0: Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, denn heute habe ich ganz einen besonderen Gast für dich. Celine kommt ursprünglich aus der Steiermark und wohnt heute in Wien und Kopenhagen. Sie arbeitet hauptberuflich als Fotografin und wir haben uns vor einigen Jahren in Wien kennen und mögen gelernt. Mittlerweile haben wir schon das ein oder andere Shooting miteinander gehabt und das eine oder andere Projekt zusammen umgesetzt. Erst kürzlich waren wir gemeinsam auf der Insel Mallorca und haben dort ein Editorial geshootet, das dann in der L Kroatien zu sehen war. Das Editorial war tatsächlich schon ganz, ganz lange so in meinem Kopf fix und fertig und ich war überglücklich, dass sie gemeinsam mit mir meine Idee so in die Realität umgesetzt hat. Für euch vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, dieses Editorial war das ähm, am Strand mit dem Tauchequipment und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eine komplette Wasserratte und liebe die Unterwasserwelt und ja, aus diesem Grund war das einfach eine Herzensangelegenheit, dieses Shooting umzusetzen und ich hätte mir keine bessere Fotografin vorstellen können als die liebe Celine, um das so zu machen. Aber genug jetzt von meiner Anmoderation. Freue dich gern auf unser Gespräch heute. Schön, dass du reinhörst. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Liebe Celine, schön, dass du heute da bist. Das freut mich sehr. Freut mich auch. Richtig cool. Du arbeitest hauptberuflich als Fotografin. Stell dich doch gerne selbst einmal vor.
1: Okay, also hallo alle. Ich bin Celine. Ich bin Fotografin und AR-Designerin. Ich komme aus Wien, lebe aber auch am ähm, Pendel zwischen Wien und Kopenhagen weil ich in beiden Städten Kunden und so weiter habe und ja bin hauptberuflich Fotografin fokussiere mich mit meiner Arbeit eigentlich auf Fashion Lifestyle Fotografie shoote aber auch sehr viel Social Media Content und ja sehr das cool ist so mein Ding das
0: ist <lacht> so dein Ding danke für die erste Kurzvorstellung du hast jetzt schon einmal Social Media angesprochen ich wollte mit dir heute vor allem darüber reden, wie wichtig ist denn Social Media für Models oder generell die Fashion- und Mode- und Model-Welt. Ähm, wie wichtig ist es deiner Meinung nach für ein Model das Social Media zu pflegen und achtet da der, der Fotograf, die Fotografin drauf achten da Kunden drauf? Also würdest du sagen, du siehst dir das Social Media auf jeden Fall an, neben dem Portfolio und was tust du selbst auch für dein Social Media? Okay. Das waren jetzt viele Fragen.
1: Ja, in <lacht> möchtest du beginnen? <lacht> ah, so wie
0: du dich wohlfühlst. Okay.
1: Also einmal zur Wichtigkeit von Social Media für Models. Ich denke, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich glaube, es kann jetzt nicht wirklich negativ sein für ein Model, wenn, sie ein gepflegtes, äh, wenn das Model ein gepflegtes Instagram oder halt Social Media Profil hat. Und dort auch schaut, dass es immer wieder aktuellen Content von sich hochlädt. Ähm, weil ich denke, Kunden oder auch ich als Fotograf schauen sich schon auch dann ähm, Social Media von Models ab und zu an. Weil ähm, man weiß halt nie, wie aktuell sind jetzt wirklich die Fotos, die man bei einer Modelagentur sieht zum Beispiel. Ähm, ich mache es auch gerne, wenn je nach Projekt schreibe ich auch gerne oder suche Models auf Social Media und schreibe sie über Social Media an und einfach um zu sehen, okay, äh, um einen anderen Blick auf das Model zu haben, weil denke ich ist Social Media ähm, schon sehr vorteilhaft für Model, wenn das auch aktuell ist. Ich hatte auch schon Kunden, die mir dann eigentlich von der Modelagentur den Link zu dem Social Media vom Model geschickt hat und so weiter. Ähm, also, kann nur vom Vorteil sein. Und
0: dazu vielleicht eine kleine Anekdote von mir. Okay. Ähm, als ich in Barcelona zu einem Job ans Set gekommen bin, wurde ich dort frühmorgens nicht mit Hallo oder Guten Morgen begrüßt, sondern mit, ach deine Fingernägel, die sind gar nicht so kurz. Und ich war dann total stutzig und habe mich gefragt, woher wollen die wissen, wie lang oder kurz meine Fingernägel sind? Ähm, dann meinte die, die Make-up-Artistin, ja, sie hätte vorgestern, also kurz vorm Job eben, meine Stories gecheckt. Und da hätten okay. meine Fingernägel extrem kurz ausgesehen. Hätte ich jetzt nicht bestätigen können. Meiner Meinung nach sind die immer gleich äh, gepflegt, gefeilt, aber nie extrem lang oder kurz. Okay. Ähm, und sie, ich habe dann nämlich extra nachgeschaut, was ich gepostet habe im Archiv. Das war ein Selfie, man hat meine Finger eigentlich kaum gesehen. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht... Okay, Social Media ist sehr wichtig, Kunden nehmen das tatsächlich ernst, ernster als man vielleicht sollte.
1: Die Sache ist die, und das, das stimmt halt, ähm, hi im Hinblick auf Aktualität, ich hatte auch schon Kunden, die eben dann das Social Media angeschaut haben, oder wo ich das Social Media angeschaut habe, um einfach zu sehen, okay, du siehst die Fotos auf der Modelagenturseite, ähm, in der Setcard um und so, aber wie schaut das Model denn jetzt aus? gerade im Moment aus und da ist halt Social-Media eine gute Ablichtung sozusagen von dem Status, wie er jetzt ist. Ich hatte auch schon Models, die dann ganz andere Haare hatten auf einmal, ähm, als noch auf den Fotos in der Agentur und ja, da kann es gut sein, oder, dass man sich einfach die Social-Media anschaut. Ich, ich habe auch schon für ähm, shoe und so geshootet und da wollen die halt auch so Snapshots von Füßen oder genau die Füße sehen. Und dann, ja, ein Urlaubsfoto vom Model, wo man da ein schneller Weg <lacht> um die Füße ist. zu checken. richtig lustig. Also ja, so geht's auch. Ja. Ich meine, es kommt dann auch immer ähm, darauf an, wie gut man jetzt zum Beispiel, ich bin mit manchen Models befreundet. Darum kann es da auch sein, dass ich schnell mal denen auf Social Media schreibe, hey, hättest du dann und dann Zeit? Und dann kriegt man schneller eine Antwort als jetzt direkt über die Agentur. Natürlich wird dann schlussendlich mhm. alles abgewickelt über die Agentur, mhm. aber schneller so zwischendrin anfragen geht halt zum Beispiel auch gut über Social Media. Und damit so ein paar Screenshots vom Profil sieht man halt, wie schaut die Person gerade wirklich aus? Ist, hat sich die Haarfarbe vor kurzem geändert? Wie sind die Augenbrauen? Sind die jetzt auf einmal dünner oder was auch immer? Oder hat das Modell jetzt auf einmal so, ja eben. Fingernägel verlängert oder <lacht> auch also immer uh, Fingernägel geschnitten. Ich denke schon, also ich denke, Kunden verwenden es oder Marken, Brands und so verwenden es schon, um schneller zu checken, mhm. okay? Ja. Wie schaut wirklich
0: aus? Du hast jetzt vorher eben die, die Snapshots von den Füßen angesprochen. Es ist ja jetzt auch nichts Unnatürliches, dass Kunden fragen, kannst du mir bitte Fotos von deinen Händen, von deinen Ohren, vom Gesicht, vom ja. Profil schicken? Einfach damit die auch wissen, wie sieht es gerade aktuell aus? Vielleicht hast du Narben oder Verletzungen an den Händen. Es kann ja passieren, dass man sich den Finger verschneidet. Dann kann man natürlich nicht für einen Schmuckkunden werben im Moment.
1: Eben. Logisch, eben. ja. Und ich meine, es kommt dann auch immer darauf an, worauf der Fokus liegt der Brand, aber wenn sie zum Beispiel Schuhe sind und du musst den Sandalen schuppen, dann ist es klar, sie wollen gut aussehende Füße mhm. oder für Schmuck Hände, Schöne Hände mhm. und so weiter, also ja, kann, kann immer wieder vorkommen.
0: Ja, ich finde das auch immer wieder so spannend, wie dann teilweise Körperteile wie Hände oder Füße auf so Snaps aussehen, die sehen dann gar nicht so Hautfarben aus, sondern teilweise violett. Also ja. Hautfarbe ist ganz, ganz was Spannendes. Wie siehst du das so beim Bearbeiten oder wie... Ich weiß gar nicht so genau, wie ich die Frage stellen soll, weil du bist ja die Expertin in dem Bereich, aber bezüglich Hautbearbeitung <lacht> denke ich mir, das dauert doch ewig, oder? Oder wie, wie bearbeitet man das, das perfekte Foto?
1: Ähm, ich würde mal sagen, erstens, das perfekte Foto gibt es nicht. Okay. Ich glaube, das liegt auch immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Also, ähm, wenn ich Fotos für mein Social Media, ich benutze Social Media halt sehr stark um Marketing zu machen für mich selbst und ich biete ja zum Beispiel auch dieses Editing Coaching an und da sehe ich halt wirklich meine Bearbeitung fürs, sagen wir Farben und so weiter als Marketing an und da schaue ich halt schon, dass ich, wie ich es persönlich am liebsten mag, eher natürlich bleibe, was jetzt Skin, also Hauptbearbeitung und so weiter jetzt angeht. Ähm, Manche andere Kunden wollen aber ja zum Beispiel einen perfekten Teil, wie man perfekte Haut und so weiter. Und da, wenn man sowas bearbeitet, kann man halt schon wirklich einfach Stunden an einem Foto sitzen. Ich bin jetzt kein Beauty-Fotograf, aber ähm, ich weiß, dass diese Leute an einem Portrait-Shot close-up gern mal fast den ganzen Tag oder einen Tag sitzen ähm, und darum würde ich sagen, es kommt voll darauf an, für was jetzt das Foto verwendet wird und was man denn fotografiert hat.
0: Irre, oder bei Beauty zoomt man so nah ins Gesicht hinein, man hat dann Falten, die das menschliche Auge gar nicht erkennen kann und mhm. muss jede Pore extra bearbeiten.
1: Wobei ich muss auch sagen, da ist mir schon aufgefallen, dass hier und da ein paar Falten sogar gewünscht sind ähm, bei Porträts, weil sie einfach natürlicher wirken dann, also weil so ganz komplett plastisch. Ähm, ohne jegliche Falte ist, glaube ich, eh auch nicht mehr so angesagt. Ja,
0: kein Gesicht ist faltenfrei, oder? Das genau. hat ja auch mit Mimik zu tun, genau. sonst sehen wir alle aus wie Roboter.
1: Das macht eigentlich nur sympathischer, wenn <lacht> hier so ein paar so Lachfalten und ja, so ja genau.
0: Ja. Oder natürlich will niemand jetzt Augenringe haben, aber die Falten macht man dann halt in den meisten Fällen weg. Genau. genau. Ähm, ja, du hast vorher angesprochen, also du hast vorher angesprochen, dass du Social Media auch als Marketing für dich selbst verwendest. Welche Kanäle verwendest du denn da?
1: Also mein Hauptkanal, wo ich auch die meisten Follower habe, ist eigentlich Instagram. Genau da werbe ich eigentlich eben sehr für dieses Bearbeitungscoaching, aber auch eher für private Fotosessions und lade dort auf meinem Instagram hauptsächlich ähm, so kreativere Projekte, Shootings, die ich selbst irgendwie organisiert habe, wo ich denke, okay, die passen zu, ja, die, die gefallen mir, sagen wir so. Ähm, und sonst habe ich eben eine Webseite. Ich denke, Webseiten sind dennoch immer noch sehr wichtig als Portfolio für Fotografen oder auch für andere Künstler und so weiter. Ähm, dann benutze ich auch TikTok, aber nicht so viel wie Instagram und ein bisschen YouTube hier und da. Also ich probiere so ein bisschen zu, je nachdem was der Zweck ist, den ich so erreichen möchte. Für mich ist Instagram halt so, ich teile meine Fotoseries, ich teile so meine Reels, die ab und zu so Behind the Scenes zeigen. Hier und da mal ein Tutorial, aber sonst eher so diese fertigen Serien, die halt schon eher dafür stehen, wie schauen denn die Fotos aus, welche Stimmung ist, wie ist die Bearbeitung und so weiter. Und ähm, wenn ich aber jetzt auf meinen YouTube-Kanal schaue oder mein meinen TikTok, ist es viel mehr so in Richtung Tipps geben für Fotografie, Bearbeitung, Tipps geben, Tutorials und so weiter. Genau. Und Webseite ist einfach so. Eine Webseite, für allem meine, ist eher so ein cleaner Auftritt, wo man halt die besten Fotos zeigt. Auch gerne zeige ich da so. Ähm, eigentlich, was ich so mache als Business-Fotograf ähm, sozusagen, also editorial Strecken, die ich für Kunden gemacht habe, Social-Media Strecken für Kunden und so weiter. Ähm, genau.
0: Okay, würdest du sagen, dass deine Hauptfollower Fotografen sind und dich vielleicht als Vorbild ansehen?
1: Ja, ich glaube, es sind vor allem Leute, die entweder selbst professionelle Fotografen sind oder Hobbyfotografen, was auch immer beziehungsweise Leute, die gerade erst mit Fotografie angefangen haben und eben Inspirationen suchen und auch irgendwie eine Quelle suchen, um sich selbst so zu verbessern mit Tutorials und weiter das eben anschauen. Genau. Okay. Aber hauptsächlich Fotografen. <lacht>
0: Wie ist das so in der Fotografie-Bubble? Kennt man sich da untereinander? Hat man da auch so Instagram-Freundschaften? Ich kenne das nur selbst eben unter Models. Also mhm. Man kennt da viele einfach nur über Instagram, wir sind dann so instagram model freundinnen Freunde und manchmal, auch wenn man Leute absolut gar nicht kennt, aber weiß, die sind bei einer Agentur, die einen interessiert, dann schreibt man die einfach an und der, der Ton ist da meistens immer sehr freundlich und aufgeschlossen. Wie ist das in der, in der Fotobubble?
1: Also, ich würde sagen, man findet dort auch so seine, jetzt unter Anführungszeichen, Freunde. Mhm. Ähm, also, man connectet da natürlich auch, Fotografen connecten unter sich. Ähm, es gibt ja auch so diese Insider-Witze und so weiter. <lacht> Oder man, man weiß so, hey, der war jetzt in dem Land ähm, shooten, coole Locations, kann man mal mhm. nachfragen, ob was Preis gibt der ja andere Fotograf. Oder Tipps und Tricks und so. Also, man connectet schon auch. Und dann auch teilweise so eben aushelfen, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Assistenten, kennst du da jemanden? Oder ein Model, kennst du da jemanden? Vielleicht kannst du was empfehlen. Also so connectet man auf jeden Fall auch. Ähm, ich, ich als Fotograf habe aber jetzt nicht nur mit, mit Fotografen irgendwie connected, sondern eben auch mit Models, mit Bloggern und so weiter. Und ja, da hilft man sich gerne auch aus.
0: Das wäre eben meine nächste Frage jetzt auch gewesen. Wie connecten die zwei Bubbles untereinander? Also die Model-Bubble oder Blogger-Bubble mhm. und die Fotografen-Bubble? Weil ich erlebe das eigentlich immer öfter, dass man da einfach eine Direct-Message dann bei Insta bekommt. Und wenn das ganz nett ist und das Portfolio oder das Profil einem gefällt, dann verabredet man sich manchmal zum Shoot oder auch zu einem Job. Teilweise fragen Kunden oder Fotografen wirklich nur noch über Insta an. Also du machst es auch so von deiner Seite aus?
1: Genau. Also was ich gerne mache, wenn ich irgendwo neu hinkomme, ist so Leute suchen, Models suchen, Blogger suchen und so weiter in der Location und mal fragen, ob sie vielleicht gemeinsam shooten wollen und so, weil immer wenn man irgendwo neu hinkommt, muss man halt neu connecten. Man kennt halt noch niemanden und da finde ich ist so Social Media ein super toller Weg. Und, ähm, Genau, also wenn ich jetzt ein Model oder was auch immer suche, kann auch sein, dass ich das dann einfach so per DM okay. <lacht> die DM -Slide. Ja,
0: hey muss Girl.
1: Ich gerne mein Profil anschauen und nicht das immer shooten. Ja, aber also, so funktioniert das mega, mega gut eigentlich. Das mache ich gern. Und ab und zu bleibt es dann einfach nur so bei Bekanntschaften. Man weiß, okay, das ist eine Person, wenn das Shooting das erste gut funktioniert hat, das ist eine Person, die kann ich wieder anschreiben. Es geht auch andersrum, ab und zu werde ich dann von denen ähm, angeschrieben, hey, sie suchen für das und das einen Fotografen oder haben das und das gesehen, da wird jemand gesucht. Also so gegenseitig so ein bisschen pushen und manchmal entwickeln sich da auch Freundschaften und so weiter. Auch das gibt auch. Ähm, cool.
0: Ich meine, wir sind beide im gleichen Alter und mit Social Media aufgewachsen, aber könntest du dir die Branche ohne Social Media vorstellen?
1: schwierig, weil wir halt in der groß geworden sind. Ja. Ich denke nur, ich, ich denke durch Social Media, Social Media hat sich die Branche sehr stark verändert, was das betrifft. Also wenn bei sehr großen Kunden, professionellen Kunden und so weiter, denke ich schon, ist das meiste immer noch über traditionellere Wege geregelt, dass man wirklich anstatt nur die End eher Modelagenturen und so weiter über E-Mail-Kontakt eben jetzt Projekte abwickelt, mhm. aber ich denke, durch das ganze Social Media ist eine andere Branche dann auch entstanden, ja. weil Social Media Content war, wurde früher zum Beispiel noch gar nicht gebraucht, es gab früher keine Blogger und so weiter, heutzutage ist das so nicht mehr wegzudenken und das ist eine eigene riesengroße Industrie, wo sehr viel Geld dann auch gemacht wird, also wegzudenken, glaube ich, ist es nicht mehr. Ich glaube nicht, dass es das alles ersetzen wird. Wie gesagt, manche Sachen werden halt immer noch über traditionelle Wege abgewickelt, aber es hat auf jeden Fall einen Einfluss gehabt. Und für manche auch einen ganz neuen, ja, eine ganz neue Einkommensquelle dann auch geschaffen oder einen ganz neuen Weg zu connecten.
0: Ja, ähm, so wie du auch gesagt hast, das ist einfach nicht mehr wegzudenken. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ganz viele Marken nur für ihre Social Media Kampagnen Riesenbudgets haben mittlerweile, das wäre vor zehn Jahren undenkbar gewesen und vor 20 Jahren dachte man, das Internet wird sich eh nie durchsetzen. Ja, <lacht> ja. ja, okay. ja, ja man, es war halt damals so. Was war denn eine Social Media Kampagne, die du in letzter Zeit für eine Firma gemacht hast? Also nicht für dich selbst, mhm. sondern eine Firma, die dich als Fotografin gebucht hat. Was war da zuletzt dabei?
1: Also nein, eine größere Kampagne, die ich jetzt hatte, basieren eigentlich darauf, eben, dass ich ein größeres Following auf Instagram habe, war eben für Samsung, ähm, wo ich Teil der neuen Kampagne zum Launch von der neuen ähm, Galaxy S22, S22 war. Genau, wo ich ausgestattet wurde mit ähm, der neuen Smartphone und Tablet, um das auszuprobieren und dann eben Content für sie auch zu produzieren. Reels und TikToks und ja, war eine richtig coole Erfahrung. Einiges gelernt, ähm, nette Leute auch wieder kennengelernt, ja.
0: Sehr cool. Wie lang schneidest du dann an so einem Reel bzw. wie lange dauert die ganze Produktion, vom ersten Filmen bis zum Posten?
1: Für so etwas, für so eine Kooperation wie Samsung oder für Kunden, also filmt man schon gern mal so, also vorher ist natürlich die Planung, was will man denn überhaupt? Shooten, sozusagen Filmen. Man muss ja auch deren Produkte dann irgendwie mit einbinden, aber gleichzeitig das dann auch so anpassen, dass es in dein Profil passt, zu deiner äh, Audience passt. Weil wenn es auf einmal etwas komplett anderes ist, dann weißt du gleich, okay, du wirst niemanden jetzt interessieren, mhm. sagen wir so. Und da ist vorher am Anfang mal sicher so dieser Prozess, wo man sich Gedanken machen muss, wo man planen muss, da gehen schon mal so sicher so zwei, drei Stunden mit rein je nachdem ähm, dann das ganze Shooting organisieren dann drehen da gehen auch also es hört sich immer so an ja okay dann machst du halt kurzes Video vom Handy und dann du, äh, vom Smartphone wie du irgendwas so fotografierst aber selbst da muss man halt Sachen auch noch immer wieder wiederholen bis man den perfekten Shot hat ist alles fokussiert ist dann noch <lacht> vorsichtshalber noch einmal eine Aufnahme nur halt um sicher zu Safety gehen Safety Shot genau <lacht> ähm, und genau, das alles, da gehen auch dann wieder ein paar Stunden drauf und dann halt die Nachbearbeitung. Und was man bei solchen Kooperationen auch nicht vergessen darf, ist dann, okay, man hat zwar dann das fertige Produkt, aber es muss dann eigentlich von der Firma von selbst noch einmal angeschaut werden, es wird reviewt, es wird dir Feedback gegeben und vielleicht musst du nochmal was ändern und neu schicken.
0: Also die segnen das dann ab und im Zweifelsfall war die ganze Arbeit umsonst.
1: Genau, also wenn sie meinen, okay, das, deren Produkt wird nicht so gezeigt, wie sie es gern hätten. Also nicht wie sie es gern hätten, aber wie es halt vorteilhaft ist für das Produkt eigentlich. Ähm, oder man vergisst zum Beispiel aus Versehen irgendetwas beim Namen, was auch, was auch immer, wenn man geredet hat, muss man es halt nochmal machen. Also nochmal filmen kann vorkommen. Und dann ist es halt nochmal, okay, nochmal alles von vorne sozusagen.
0: Trial and error.
1: Genau, genau. Also da fließt schon einiges in Zeit rein. Ist nicht nur so, dass man fünf Minuten so, okay, ich nehme das Handy und mache ein paar Fotos und fertig.
0: <lacht> ja.
1: Planst du dann deinen Feed auch? Nein, eigentlich nicht so wirklich. Also ich schaue immer, dass, ich schaue schon, dass es im, Großen und Ganzen schön ausschaut, dass es repräsentativ ist für das was ich mache. Und ich schaue auch heutzutage, dass ich so einen Mix-up eben zwischen Feed Posts also wirklich Fotoserie, weil meine Follower eben doch noch Fotos auch gern sehen wollen. Und nicht nur Reels oder was auch immer. Gott sei Dank. Ja, wieder leider immer weniger. Aber dann eben auch. Reels, genau. Oder halt auf TikTok ist es eben ein Video. Um, auf TikTok plane ich jetzt auch nicht so wirklich was. Genau. Also, mein Film plane ich nicht wirklich. Ja. Genau. Also, ich bin da jetzt nicht so streng, dass alles muss perfekt ausschauen. Ich glaube, das geht so noch gar nicht, weil ich teilweise sehr unterschiedliche Sachen fotografiere. Ich denke, man merkt schon bei mir, dass ich meinen Stil habe. Ich glaube, der kommt egal, was ich poste, durch. Das ist ja das Wichtigste, weil das ist dann als Fotograf, würde ich auch sagen, so dein Wiedererkennungswert, vor allem, ähm, wenn es um eigene Fotosessions geht, um kreative Projekte. Weil natürlich, wenn man für den Kunden shootet, dann ist es eher so, okay, es muss zum Branding vom Kunden passen. Nicht unbedingt so dein Stil immer. Ähm, wobei bei manchen wird man auch gebucht, weil sie deinen Stil wollen. Aber man muss da eben auch ein bisschen flexibel sein. Genau.
0: Okay. Ja, und wie ist es dann bei Instagram? Catch du dann auch ab mit den Latest Trends? Kümmerst du dich dann darum, was Instagram als nächstes wieder vorhat und ändert und die, die neuesten Neuerungen?
1: Ich, ich bin so ein Mensch, mich interessiert das wirklich extrem. Deswegen bin ich schon dahinter. Also ich, ich hatte so eigentlich Newsletter und so weiter abonniert und bin da schon dabei, mich immer wieder, zu, ähm, ja, immer wieder zu schauen, okay, was kommt als nächstes, zu schauen, wie kann man das am besten nutzen, nicht unbedingt, um, um noch mehr Follower oder was auch immer aufzubauen, sondern einfach, weil es mich interessiert und weil ich mir denke, okay, es ist ein gutes Marketing, ich generiere Kunden über Social Media, dann denke ich, ist es auch wert, ähm, dort Zeit zu investieren, um am ähm, Laufenden zu bleiben. Welche Newsletter hast du da abonniert? Ähm, ich hatte mal eine Zeit lang meinen Feed geplant und war da bei, ähm, bei Later.
0: Later Media.
1: Genau. Ja. Und da habe ich einfach deine Newsletter abonniert und die finde ich super. Da kriegt man immer wieder so, okay, das kommt neu bei TikTok, das kommt neu bei Instagram. Teilweise auch so YouTube-Shorts auf einmal und so weiter. Genau. Aber ich... Dafür mache ich zum Beispiel TikTok. Ich folge da dann auch ein paar, oder der Algorithmus ist einfach so gut. Ich folge da Leuten, die so mit Social Media sich auch auseinandersetzen und dann immer so sagen, das sind die neuesten Änderungen, die neuesten Trends und so. Aber ich ich habe auch so das Gefühl, es wird sehr gerne, vor allem in Instagram in letzter Zeit eine Änderung gemacht, wird es sehr gerne diskutiert in Stories von Leuten und da, wenn man sich ein bisschen durchklickt, kriegt man da auch schnell mal was mit.
0: Ja, also ganz bestimmt, wenn man in dieser Bubble ist und sich dafür interessiert. Ich habe tatsächlich auch den Newsletter von Later abonniert,
1: okay.
0: aber meinen Feed nie mit Later geplant.
1: Ich, ich wollte es mal oder habe es kurz gemacht, aber dann ging irgendwie die Verbindung nicht mehr und dann habe ja, ich sie irgendwie aufgegeben. Ja, verstehst du? Ja, da kann man sich schon ärgern.
0: Gibt es bestimmte Apps, ohne die du gar nicht, ich meine, Leben klingt jetzt überspitzt formuliert, aber ohne die du nicht arbeiten könntest?
1: Für jetzt Handy und Tablet oder so generell?
0: Ja, allgemein, also mit denen du arbeitest, postest, okay. bearbeitest. Welche Apps gibt es da, die du also auf die du nicht verzichten kannst?
1: Okay. Also zur Bearbeitung von Fotos ganz klar äh, Adobe Lightroom und Photoshop. Photoshop dann auch. Ähm vor allem für Skin Retouching und auch fürs Zuschneiden von Fotos zum Beispiel oder Covers für Instagram und so weiter. Also, das benutze ich dafür dann auch. Ähm, ansonsten Premiere Pro, auch von Adobe zum, oder DaVinci fürs Schneiden und Color Grading von Videos. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt einen TikTok oder Real mit meinem Smartphone filme und das wirklich einfach schnell am Smartphone bearbeiten möchte, benutze ich sehr stark ähm, CapCut. Das ist so meine Go-to, ich weiß nicht Go-to-App. Ich hatte davor sehr sehr viele verschiedene runtergeladen, die ausprobiert, aber irgendwie bin ich bei CapCut hängen geblieben. Genau.
0: Okay, also neben CapCut deiner Go-to-App ähm, welche Apps könntest du denn Fotografie-Rookies empfehlen? Also zum Beispiel einem Model, das auf seinen Instagram-Account einfach achten möchte, das mhm. pflegen möchte, vielleicht planen, aber auch Bilder bearbeiten, Videos bearbeiten. Was könntest du da empfehlen?
1: Also für Videos, wie gesagt, CapCut. Ähm, ich habe auch gehört, ich habe es nie wirklich groß ausprobiert, dass InShot für Videos auch gut sein soll. Ähm, dann gibt es auch eine mobile Version, eine mobile Version von Lightroom, die ist auch top, weil das eigentlich so ähm, ja wie die Desktop-Version Die ist auch super. Ansonsten Snapseeds, glaube ich, gibt es noch, die benutze ich oder habe ich auch eine Zeit lang benutzt und ähm, Wisk spricht man aus, visco Ich
0: sage immer Visco, VSC.
1: Ja, genau. Also die ja, da gibt es schöne Filter ähm, und so weiter. Also die ist auch. auch ja. gut Und ähm, für das iPhone habe ich auch gerne benutzt, die gibt es leider für Android nicht, RNI Films heißt sie. Ach,
0: das kenne ich gar nicht.
1: ist also so eine kleine Mini-App, die ich irgendwann mal runtergeladen. Die ist die hat auch nette Farbfilter. Also, die benutze ich jetzt zum Beispiel für mein privates Instagram, wenn ich da die Fotos okay. schön machen möchte. Aber sonst mit Snapseed und so und Visco, VSCO ist man <lacht> auch gut dabei.
0: Okay, also so ist man dann ausgestattet.
1: Genau. <lacht> genau. Hast du hier deine Lieblings-App?
0: Ähm, ich bearbeite tatsächlich am liebsten mit Visco, wenn ich bearbeite. Okay. Beziehungsweise in der Vergangenheit war das so, jetzt wo ich mein neues Handy habe, das iPhone 13 Pro, keine Werbung. <lacht> Nein, ich bin einfach so zufrieden mit dem Handy, da bearbeite ich teilweise die Fotos einfach in der Kamera-App. Das, das geht. Ja, das geht und das ist irre, was das Handy leistet. Keine Werbung. <lacht> Ja, nein, wirklich, also wieder die Farben rauskommen, Kontrast, Sättigung, Schatten, du kannst da alles eigentlich einstellen, was du sonst bei Lightroom hast oder auch bei, bei Snapseed. Mhm. Ähm, Visco habe ich jetzt schon länger nicht verwendet zum Bearbeiten, mir haben damals die Filter ganz gut gefallen, aber die Einzeleinstellungen jetzt wie Schatten, Lichtverhältnisse, Sättigung, mhm. solche Sachen, ähm, kann das iPhone von selbst fast noch etwas besser. Okay. Okay. ja
1: ich habe generell so ein bisschen das Gefühl, dass es eh nicht mehr so stark, je nachdem. Also, ich kann jetzt nicht für, für dich als Model reden, aber ich denke, bei so privaten Accounts eher Bloggern und so, habe ich so das Gefühl, ist so dieses starke Filter drauflegen eh nicht mehr. Nein. Eher alles so natürlich. Ja. Drum, drum wie würdest du sagen, ist es so in der Modelwelt ähm, als Model? Besser, wirklich natürliche Fotos zu posten ja oder schon mit Filtern? Also ja, halt.
0: definitiv natürlich, man sieht es auch immer mehr auf so Model-Accounts, die wirklich ein großes Following haben und bei den Top-Agenturen der Welt gesigned sind und die müssen jetzt gar nicht so bekannt sein wie, wie Kendall Jenner, aber trotzdem einfach etablierte Models, die posten auch immer mehr ungeschminkte Bilder. einfach As natural as possible mhm. und einfach natürlich und echt und authentisch. Also, es wird da gerade in dieser Model-Bubble vor allem Wert drauf gelegt, nicht mehr so ja, künstlich zu wirken. Mhm. Ja. Mhm. ja. So
1: Keine Weichzeichner ja. mehr auf die Haut. Keine Weichzeichner. <lacht>
0: natürlich, es ähm, klingt jetzt so hart, aber man braucht natürlich, brauchen, aber mit guter Haut sieht das natürlich dann besser aus, logischerweise. Mhm. Ja. Aber als
1: Model, glaube ich, muss man ja sowieso sehr auf Haut achten, die halt gut pflegen. Ja. So.
0: Also die Pflege ist das A und O. Ja. Da würde ich eh gerne mal eine extra Podcast-Folge dazu machen und am liebsten mit einer Dermatologin, einem Dermatologen oder so sprechen ähm, oh, okay. ja, oder einem Model, die sich auf das irgendwie spezialisiert oder gut auskennt. Natürlich kann ich selbst auch was dazu sagen, aber es ist immer toll, wenn man einen Experten einladet und mit dem dann redet. Ja, so ein bisschen
1: Feedback. So hat ja, cool genau, ja, genau. Das diskutieren auch jeden ja.
0: Man darf gespannt sein.
1: Was noch Was noch alles
0: kommt. Was ja, alles kommt. ja aber dann danke ich dir, dass du heute da warst.
1: Gerne. Ich finde,
0: wir haben sehr viel Interessantes und Neues gelernt vor allem. Und freue mich vielleicht auf ein nächstes Mal.
1: Ja, würde mich auch freuen. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, noch viel Glück für Podcast. Und <lacht> ja, danke. <lacht>